0: B5 aktuell präsentiert. Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: Heute mit Ingeborg Hein und einer besorgten Ministerin. Ich will es mal so sagen, der Kronenzustand ist wie ein Fieberthermometer. Und daran erkennen wir, wie es dem einzelnen Baum geht. Und die Waldzustandserhebung zeigt, unsere Wälder sind krank. Stimmt. Und das ist leider keine neue Erkenntnis. Was sich künftig besser machen lässt, darüber sprechen wir. Außerdem interessiert uns, wie zuverlässig eine Lawinenwarn-App ist. Und am Ende der Sendung erfahren Sie, wie Sie vielleicht ein Tierkreislicht am Sternenhimmel entdecken können. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Wir Deutsche und der Wald soll ja eine besondere Beziehung sein. Fakt ist, die einen verdienen ihr Geld mit ihm, und andere gehen dort gern spazieren. Gerade in Pandemiezeiten eine willkommene Abwechslung. Und der Wald selbst? Der kämpft ums Überleben. Warum und wo genau in Europa, das hat ein Forscherteam jetzt untersucht. Moritz Pompel berichtet.
2: Schnell kann sich eine paradiesische Landschaft in eine Art düstere Endzeitfantasie verwandeln. Das hat sich 2018 gezeigt. Im Herbst war der Sturm Vaya über Südtirol hinweggefegt. Unterhalb vom Rosengarten, einem Gebirgsmassiv, entwurzelte der Sturm Fichtenwälder auf ganzen Bergrücken. Wie Mikado-Stäbchen lagen die Bäume herum, auf einer Fläche von 8300 Fußballfeldern. Der italienische Umweltingenieur Giovanni Forzieri vom Joint Research Center der EU-Kommission hat jetzt untersucht, wie anfällig die Wälder Europas für Windwurf, Brände und Insekten sind. Sein Fazit? Von diesen drei Faktoren sind nach unseren Berechnungen rund 60 Prozent der Wälder in Europa bedroht. Das heißt nicht, dass sie schon beschädigt sind, aber sie könnten in Zukunft durch diese Einflussfaktoren verloren gehen. Das Besondere an der Studie, es ist die erste, die für Europa einen Überblick liefert. Rund ein Drittel der Landoberfläche Europas ist von Wäldern und Forsten bedeckt. Um die drohenden Gefahren einschätzen zu können, haben sich Forzieri und sein Team Satellitenbilder aus den letzten 40 Jahren angeschaut. Außerdem Klimadaten und etwa 150.000 Schadensmeldungen, also Berichte über Waldbrände, Sturmschäden und Insektenplagen wie Borkenkäfer. Laut der Studie ist die Gefahr durch Stürme besonders groß, dicht gefolgt von Bränden. Doch Forzieri kann noch einen Trend beobachten. Immer mehr Wälder, vor allem in Skandinavien und dem europäischen Teil Russlands, werden von Insektenplagen wie dem Borkenkäfer befallen. Das hat nach unseren Daten ganz klar mit dem Temperaturanstieg in den letzten 20 Jahren zu tun. Seit dem Jahr 2000 sehen wir, dass die europäischen Wälder immer stärker durch Insekten bedroht sind. Wir haben damals einen Kipppunkt erreicht. Das Klima hat sich um 0,5 Grad im Vergleich zu vorher erwärmt. Die Bäume sind dadurch gestresst und werden anfälliger. Das hat klar mit dem Klimawandel zu tun. Das Grundproblem der Bäume ist, weil sie ein langes Leben haben, können sie sich nicht so schnell anpassen. Dazu kommt, dass sich die Schadinsekten besser vermehren, wenn es wärmer wird. Für die Bäume eine doppelte Bedrohung. In Deutschland zeigt sich, dass es dem Wald vor allem in trockenen Regionen schlecht geht. In Brandenburg mehren sich Waldbrände. Die Kiefer mit ihren tiefen Wurzeln findet selbst weit in der Erde kein Wasser mehr, wenn der Regen ausbleibt. Waldspezialist Henrik Hartmann vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie ist Co-Autor der Studie. Ihm bereitet Sorgen, dass es zusätzlich viele kleine Schäden gibt, die in der italienischen Studie gar nicht erfasst waren. Es gibt darüber
3: hinaus diese diffuse Mortalität, die wir jetzt teilweise in den Wäldern auch sehen, dass hier und da ein Baum einfach aufgibt, weil für ihn die Bedingungen einfach zu harsch werden. Und im Moment ist die Datengrundlage
2: dafür
4: sehr, sehr dünn.
2: Mischwälder stehen zwar grundsätzlich besser da als Monokulturen, aber auch sie sind betroffen. Deshalb ist die Frage, wie der Mensch dem Wald am besten helfen kann. Ein klares Zukunftskonzept gibt es nicht. Vielleicht
3: müsste man jetzt schon sich überlegen, ob man vielleicht Baumarten von woanders her, hier einführt,
2: die unter Umständen trockenresistenter sind, Grundsätzlich, sagt die Umweltwissenschaftlerin Anja Rammig von der TU München, sei aber jede Anstrengung umsonst, wenn es nicht gelingt, den Klimawandel zu bremsen, sprich die CO2-Emissionen runterzufahren.
0: Nur so kann man den Klimawandel erstmal mindern und dann haben wir vielleicht eine Chance, dass wir eben da auch mit unseren Wäldern weiter zurechtkommen. Also wenn es einfach
1: nicht mehr regnet und im Sommer 50 Grad hat, dann wächst da nichts mehr. Und das will natürlich keiner. Wie es dem Patienten Wald speziell bei uns geht, das steht im deutschen Waldzustandsbericht für 2020. Der wurde diese Woche vorgestellt, genauso wie der Klimareport für Bayern. Beide Studien hat sich meine Kollegin Miriam Stumpfer angeschaut. Dem Wald geht es schlecht, Er steht unter Dauerstress, heißt es. Kann eigentlich auch jeder von uns sehen, denn ein wichtiger Indikator, Miriam, das sind die Baumkronen.
0: Wie dicht sind die belaubt oder mit Nadeln bestückt? Und das ist der Indikator, an dem sich auch der Waldzustandsbericht orientiert. Und da sind allerdings die Beobachtungen, die man jetzt vom letzten Jahr hat, sehr ernüchternd. Voll belaubt sind nur ein Fünftel der Bäume. Alle anderen sind mehr oder weniger stark ausgedünnt. Besonders betroffen ist die Fichte. Fast die Hälfte dieser Bäume hat deutliche Schäden, auch Buchen. Nur die Eichen sind nicht so ganz stark betroffen. Denen geht es sogar ein
1: bisschen besser als im letzten Jahr. Das ist jetzt so der Blick auf Deutschland. Schauen wir doch speziell nach Bayern. Wie sieht es hier aus? Was sagt da der Bayerische Klimareport?
0: In Bayern kann man erstmal auch mit dem Waldzustandsbericht noch mal draufschauen und sieht, zusammen mit anderen Ländern wie allen voran Thüringen, aber auch Baden-Württemberg oder Hessen, ist es stark betroffen. Es liegt auch an der Art der Wälder. Und wenn man dann gleichzeitig sich noch den Klimareport nimmt, da wird auch sehr klar beschrieben, wie das zusammenhängt mit heißen Sommern, mit Dürrejahren. Da hatten wir ja in den letzten Jahren 2015, 18, 19, die waren sehr trocken, das heißt Stress für die Bäume. Da werden sie anfällig, werden angreifbar von Stürmen oder auch Schädlingen. Und im Jahr 2019 kam da auch eine sehr deutliche Zahl raus, das Schadholz, also die Bäume, die von Stürmen umgeworfen wurden oder die von Schädlingen befallen und deswegen abgestorben sind. Dieses Schadholz entspricht in etwa einem Drittel der
1: Holzmenge, die jedes Jahr nachwächst. Unglaublich. Und bei Schädlingen denken viele jetzt wahrscheinlich spontan an Borkenkäfer. Da gab es ja viele Klagen von Waldbesitzern im vergangenen Jahr. Aber das sind ja nicht die einzigen. Zum Beispiel den Schwammspinner. Der befällt Eichen.
0: Die Bäume, die eigentlich die Trockenheit und Wärme ganz gut aushalten. Aber dann macht ihn womöglich der Schwammspinner den gar aus Wenn er kommt, der entlaubt die Bäume, dann sterben die ab. Es gibt auch Pilze. Neu in Bayern zum Beispiel die Ahornrußrindenkrankheit. 2018 hat man die erstmals beobachtet und hat auch jetzt gesehen, bei Trockenheit und Wärme breitet die sich aus Richtung Süden und ja, befällt Ahornbäume. Also die Waldbäume, die werden von vielen Seiten in die Zange genommen und das heißt für uns wirklich, wir müssen aufpassen und da ganz schnell schauen, was können wir dagegen tun, denn der Wald ist ja immer noch eine wichtige Kohlenstoffsenke. Das heißt, er nimmt CO2 aus der Luft auf, mehr als entsteht, wenn zum Beispiel Bäume verrotten. Das könnte
1: sich aber umdrehen. Jetzt ist natürlich die wichtige Frage, was kann man tun? Weg von den Kiefernwäldern hin zum Mischwald, das hören wir ja tatsächlich schon seit Jahren. Wie funktioniert das? Funktioniert es überhaupt schon? Es wird gemacht, das ist nur ein wahnsinnig langsamer Prozess
0: und da kehrt man nicht nur zurück zu Laubbäumen, die man schon kennt, sondern experimentiert auch mit anderen, mit neuen Arten. Also da wird viel gemacht, aber man muss sich auch klar machen, bis ein Baum so weit herangewachsen ist, dass er gefällt wird. Das sind... 60 Jahre mal 80 oder auch 100. Das sind wahnsinnige Zeiträume, mit denen man da zu tun hat. Und deswegen ist das ein ganz schwieriger Prozess. Man muss auch woanders ansetzen. Zum Beispiel schauen, sind vielleicht Trockengräben früher angelegt worden, um Wasser abzuleiten, die gar keinen Sinn mehr machen. Muss man vielleicht manchmal doch mit Insektiziden eingreifen, wenn Schädlinge kommen? Schwierige Fragen. Aber ganz klar ist, wir müssen den Wald wirklich in den Blick nehmen. Der ist Mitspieler beim Klimaschutz. Der ist nicht einfach nur unser Retter. Und wenn wir
1: es zu sehr ausreizen, dann hilft er uns auch nicht mehr, das CO2 aus der Luft zu holen. Vielen Dank. Einschätzungen waren das von meiner Kollegin Miriam Stumpfe. Die bayerischen Skilifte laufen nicht in diesem Corona-Winter, aber viele Menschen sind trotzdem in den Bergen unterwegs. Sie gehen zum Beispiel auf Skitouren und sind dabei nicht vor Lawinen gefeit. Am Taubenstein im Mankfallgebirge hat der Deutsche Alpenverein zusammen mit der Uni München herausgefunden, viele Tourengeher achten gar nicht auf die aktuelle Lawinenlage und wenn, dann unterschätzen sie oft die Warnstufe. Eine lebensgefährliche Haltung, vielleicht hilft eine neue App dabei, das zu ändern.
4: Der Bergführer und Lawinenforscher Georg Kronthaler führt eine Gruppe Skitourengeher in Hochfügen in Tirol. Von den Hängen ringsum sind zahlreiche Lawinen abgegangen. Der Lawinenlagebericht gibt die Gefahrenstufe 4 an. Große Lawinengefahr. Der Bergführer Georg Kronthaler, der seit über 30 Jahren zu Lawinen forscht und jahrelang für den Bayerischen Lawinenwarendienst tätig war, ist aber völlig entspannt.
5: Die Gefahrenstufe stellt die Gefahr über eine große Region dar. Und daher ist es für den Skidurgäher wichtig zu wissen, dass man mit der Gefahrenstufe nicht am Einzelhang arbeiten kann, sondern am Einzelhang. Das muss man dann vor Ort überprüfen, ob man in den Hang hineinfahren kann oder nicht. Und es geht halt meistens nur, indem man in die Schneedecke hineinschaut.
4: Kronthaler, der auch an der Uni Eichstätt lehrt, glaubt, dass jeder die Analyse der Schneedecke lernen kann. Dabei soll eine von ihm entwickelte Smartphone-App helfen. Kann das funktionieren? Den Aufbau einer Schneedecke zu verstehen ist nicht einfach. Sie verändert sich ständig durch Neuschnee, Wind und wechselnde Temperaturen. Dadurch können zum Beispiel in der Schneedecke verborgen Schneekristalle entstehen, die keine Verbindung zueinander haben. Wenn solche Kristalle eine Schicht in der Schneedecke bilden, kann der darüberliegende Schnee darauf wie ein Brett abrutschen. Die berüchtigte Schneebrettlawine. Deshalb, so Georg Kronthaler, sollte jeder Skitourengeher im Schnee nach so einer Schicht, der Schwachschicht, suchen und mit Hilfe der neuen Smartphone-App bewerten. Die App, die er Lara nennt, gibt es zurzeit nur für Android. In die App kann man bestimmte beobachtete Eigenschaften der Schneedecke eingeben. Das Programm errechnet dann das Lawinenrisiko des Hanges und gibt Handlungsempfehlungen. Auf Krontalers Tour sollen jetzt die Teilnehmer den Umgang damit lernen und um die Schneeeigenschaften zu untersuchen, einen sogenannten kleinen Blocktest machen.
5: Jetzt, das hier gleich da, am kommen, schau rein, das die Situation bewerten und danach machen wir das mit der Lara-App. Also, Schaufelhauser und los geht's.
4: Jeder gräbt aus dem Schnee einen freistehenden Schneeblock, einen Meter tief, mit einer Kantenlänge von etwa 40 cm. In fünf Minuten haben das alle geschafft. Dann klopft jeder mit der Schaufel seitlich gegen den Block. Nach mehrmaligen starken Klopfen löst sich bei allen der obere Teil des Blocks, und zwar genau an der Schwachschicht. Hier könnte also eine Lawine abgehen. Jetzt geht es darum, diese Schwachschicht und weitere Eigenschaften des Schnees zu erkennen. Der Skitourengeher David Auer hat schon gelernt, welche Faktoren wichtig sind und gibt diese in die App ein. Ja, Daumen gestufter Bruch beim ersten
2: starken Klopfer. Und die Kristallgröße definitiv kleiner als 1 Millimeter.
4: Die App fragt alle wichtigen Faktoren ab. Ist die Schwachschicht dünn oder dick? Wie groß sind die Schneekristalle in der Schwachschicht? Und ist die Bruchstelle an der Schwachschicht glatt oder gestuft? Schließlich gibt sie das Ergebnis in Ampelfarben wieder. Hier überraschenderweise grün, also relativ sicher, obwohl ja die allgemeine Lawinengefahr groß ist. Dass so weit grün ist, mit dem bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Denn die App hat bei ihrer Berechnung berücksichtigt, dass die Bruchstelle gestuft ist und die Schneekristalle sehr klein. Das sind günstige Faktoren, die die Lawinengefahr senken. Die Gruppe, so App-Entwickler Georg Krontaler, kann also weitergehen.
5: Da seht ihr jetzt schon einmal, wir haben Gefahr an Stufe 4 ausgewiesen. Und wir kommen jetzt her zum Einzelhang und sehen aber, in diesem Bereich ist es eigentlich relativ harmlos. Und da sieht man jetzt schon einmal, dass es wichtig ist, mit der Gefahrenstufe zu arbeiten, aber bei der Tourenplanung. Im Gelände muss ich auch in der Lage sein, die Situation zu bewerten. Weil der Einslang kann natürlich ganz anders ausschauen.
4: An einem anderen Tag könnte der Hang aber auch gefährlicher sein, als die Gefahrenstufe des Lawinenlageberichts besagt. Aber wie sicher sind diese Methode und die App? Immerhin basiert sie auf dem etablierten kleinen Blocktest. Den wendet auch der Bayerische Lawinenwarndienst an. Die App hat sich Rainer Taglinger angesehen. Er ist Ausbilder des Deutschen Bergführerverbandes. Für den Einzelhang weiter zur Beurteilung, denke ich, mit gewissem Know-how, mit Erfahrung und Wissen, kann man diese App sicherlich gut einsetzen. Allerdings jetzt nur die App nehmen, drauf rumtippen, ohne irgendwelche Vorkenntnisse, halte ich für sehr kritisch. Das heißt, eine Schulung ist nötig, für die dann auch eine Gebühr fällig wird. Aber dann, mit regelmäßiger Übung, davon ist Georg Kronthaler überzeugt, kann jeder den richtigen Umgang mit der App erlernen und damit als zusätzliches Hilfsmittel sicherer auf Skitour gehen. Aber auch wenn die App zuverlässig ist, eine Garantie für absolute Sicherheit ist sie nicht. Auf der Tour folgt die Gruppe den Anweisungen der App. Sie empfiehlt, dass alle sicherheitshalber den Hang einzeln abfahren, um die Schneedecke nur gering zu belasten. Und so kommen tatsächlich alle sicher durch staubenden Pulverschnee ins Tal.
1: Mit dem Smartphone gut über die Berge. Ein Beitrag von Jan Kerkhoff. Kennen Sie den Film »The Day After Tomorrow«? Ein Endzeitszenario, in dem Roland Emmerich darstellt, wie eine Eiszeit über Europa und Nordamerika hereinbricht. Der Klimawandel und der Golfstrom spielen dabei eine zentrale Rolle. Klar, das ist Hollywood, großes Kino. Aber der Golfstrom ist tatsächlich wichtig für Europa. Er ist so eine Art Fernheizung, die ständig warmes Wasser aus dem Golf von Mexiko in den Nordatlantik spült und bei uns für ein mildes Klima sorgt. Noch. Denn der Klimawandel könnte das ändern. Aber so ganz einig sind sich die Forscher da noch nicht.
0: Mit alten Telefonkabeln fing es an. Als Forscher den Golfstrom in den 80er Jahren erstmals direkt beobachten wollten – da kaperten sie ausgediente Telefonleitungen. Die lagen vor der Küste Floridas im Meer, erzählt Martin Visbeck vom Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.
3: Das ist ja dort der wärmste Teil des Floridastroms, geht dort in einer Tiefe von Oberfläche bis 600 Meter Wassertiefe, relativ begrenzt, das ist ungefähr 100 Kilometer, 120 Kilometer breit.
0: Der Florida-Strom schaufelt dort warmes Wasser aus den Subtropen Richtung Nordatlantik. Es ist sehr salzhaltig. Und weil das Salz einen Einfluss auf die elektrische Spannung in den Telefonkabeln hat, wurden sie zu Sensoren für das vorbeiströmende Wasser. Doch was sind schon Messdaten von gekaperten Telefonkabeln, wenn es um ein Strömungssystem geht, das sich über den halben Atlantik erstreckt? Und das sekündlich 30-mal so viel Wasser vor sich herschiebt wie alle Flüsse der Welt zusammen? Spezielle Strömungsmesser, die Teile des Golfstromsystems direkt beobachten, versenken Ozeanographen erst seit 20 Jahren im Meer. Martin Fisbeck zum Beispiel hat die Labradorsee zwischen Kanada und Grönland im Blick. Doch zwei Jahrzehnte, das reicht nicht, um irgendwelche Aussagen über Klimaänderungen zu machen.
3: Wir sehen bei uns in der Labradorsee, was ja nur ein Teil der Strömung ist, durchaus starke Schwankungen. Das war auch nicht anders zu erwarten. Die sind sehr groß. Aber über die 20 Jahre geguckt, gibt es dort keinen Trend, der eindeutig identifizierbar ist. Das liegt natürlich daran, dass das System sehr rauschig ist.
0: Jetzt aber sagt Stefan Rahmstorff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, er und sein Team können einen Trend zur Abschwächung sehr wohl erkennen, weil sie in die Vergangenheit des Golfstromsystems schauen. Und da sehen sie
6: Eine Strömung, die in den vergangenen mehr als tausend Jahren weitgehend stabil war, bis sie angefangen hat, im 19. Jahrhundert sich allmählich abzuschwächen. Und insbesondere seit Mitte des 20. Jahrhunderts geht es insgesamt steil bergab. Für ihn
0: verdichten sich die Hinweise in seiner Forschungsarbeit zusehends. Die Indizien glaubt er sich mit seinem Team in mühevoller Detektivarbeit zusammen. Zum Beispiel aus Analysen von Meeressedimenten.
6: Wenn man eben mit einem Bohrschiff in den Meeresgrund hineinbohrt und so einen Bohrkern nimmt, dann hat man da eben eine kontinuierliche Abfolge von Schichten, die direkt in die Zeit zurückblicken lassen.
0: Je nachdem, ob in so einer Schicht feine oder gröbere Körnchen liegen – zeigt sie den Forschenden, ob das Meer darüber damals langsam oder schneller hinwegströmte. Und aus Ablagerungen von Schalentieren, also Krebsen oder Muscheln, lässt sich auf die chemische Zusammensetzung des Wassers schließen. Auch das ein Indiz für die Golfstromdetektive, um sich ein Bild von der Vergangenheit zu machen. Genauso wie Eisbohrkerne, Baumringe, Schiffslockbücher, aus denen sich Temperaturen im Meer rekonstruieren lassen. Ramsdorff und sein Team haben elf solcher Datenreihen kombiniert.
6: Über jede einzelne kann man immer diskutieren, aber das Entscheidende für uns ist, dass die alle elf ein übereinstimmendes Bild ergeben. Also 100% gesichert sagen wir als Wissenschaftler eigentlich fast nie, aber wenn man eben so viele unabhängige Quellen hat, die zur selben Folgerung kommen, dann würde ich sagen, es schon ziemlich gut belegt.
0: Ein Beleg, dass der Golfstrom schon schwächer wird. Erklären lässt sich das unter anderem damit, dass mehr Schmelzwasser vom grönländischen Eisschild in den Nordatlantik fließt und das salzhaltige Wasser aus dem Süden ausbremst. Doch ob die Klimaerwärmung den Golfstrom tatsächlich jetzt schon ins Stottern gebracht hat, da sind Kollegen wie zum Beispiel Martin Visbeck skeptisch. Wichtige Daten seien, das sagt er, der einzige Zugang, den wir zur Geschichte des Golfstroms haben. Aber die Messungen, die Forschergruppen direkt und in Echtzeit machen, haben ihm gezeigt, wie stark die Strömung des Golfstromsystems schwanken kann.
3: Ich glaube, diesen Rückschluss zu ziehen, dass man jetzt sicher sagen kann, der Golfstrom hat sich jetzt schon abgeschwächt, da wäre ich immer noch ein bisschen vorsichtig über die weitreichende Aussage, die dort gemacht wird.
0: Wo sich Fisbeck und Ramsdorf aber einig sind, wenn sich die Atmosphäre weiter erwärmt, sagen die Modelle, dann wird der Golfstrom schwächer werden, mit deutlichen Auswirkungen. Hollywoodtaugliche taugliche Eiszeitszenarien seien zwar nicht angebracht, aber Abkühlung ja. Und Extremwetter, Stürme, Dürren, dazu noch ein deutlich steigender Meeresspiegel.
1: Europas Fernheizung. Wie stark schwächelt der Golfstrom? Ein Beitrag von Miriam Stumpfe. Blickwechsel. Schauen wir nach oben zum Sternenhimmel im März. Der Monat mit dem Frühlingsanfang und der ist auch am Firmament zu beobachten. Die Wintersternbilder verabschieden sich langsam, jetzt sind andere dran. Was uns genau erwartet,
7: weiß Sternenguckerin Yvonne Meyer. Zweimal im Jahr gibt es Gelegenheit, ein besonderes Himmelsphänomen zu beobachten, das Tierkreislicht. Das kann man mit viel Glück im Herbst und im Frühjahr sehen. Diesen März geht das am allerbesten abends bis zum 13., da ist nämlich kein Mond am Himmel. Das Tierkreislicht ist ein zarter Lichtkegel, der senkrecht in den Himmel strahlt. Das sind eigentlich Staubkörnchen in der Umlaufbahn um die Sonne und von der werden sie auch angestrahlt. Aber um es zu sehen, muss es ganz dunkel sein. Schon eine Straßenlaterne überstrahlt das Tierkreislicht. Der Frühling kommt in großen Schritten näher und auch die Frühlingssternbilder machen sich wieder deutlicher bemerkbar. Der kleine Krebs, der riesige Löwe und auch der große Bär stehen im Laufe der Nacht ganz hoch am Himmel. Doch das deutlichste Zeichen ist die Tag- und Nachtgleiche. Am 20. März ist es soweit. An diesem Tag geht die Sonne exakt im Osten auf, steht mittags senkrecht über dem Äquator und geht genau im Westen unter. Wir haben zwölf Stunden Tageslicht. Und ein paar Tage später kommt der Frühlingsvollmond mit seiner eigenen Tag- und Nachtgleiche. Der leuchtet auch 12 Stunden. Der Planet Mars ist in der ersten Monatshälfte als einziger Planet sichtbar am Nachthimmel. Doch dann tauchen wieder Jupiter und Saturn in der Morgendämmerung auf. Und am Monatsende schon relativ deutlich. Ein auffälliger Doppelpunkt am Horizont im Südosten. Mars ist im März auch unser Wegweiser für das Sternbild Stier. Anfangs steht der helle Planet dicht beim Siebengestirn, den Plejaden. Das ist ein hübscher Sternhaufen. Und Mars ist nur gut drei Finger breit links unter dem Haufen. Links darüber der v-förmige Stierkopf. Und dann zieht der Mars im Laufe des Monats am Stierkopf vorbei, immer in der Nähe von Aldebaran, dem hellen Auge des Stiers. Ende März hat der Planet dann fast das ganze Sternbild durchlaufen und erreicht beinahe schon die zwei Sterne an den Spitzen der Stierhörner. Der eine steht genau über dem Mars, der andere nach links oben versetzt. Mehr zum Sternenhimmel im März, den Sternbildern und der Tag- und Nachtgleiche finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
1: Also einiges zu sehen. Mit dem Sternenhimmel im März endet unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.